0: México lindo y querido. México vive sus últimos meses bajo el mando de Andrés Manuel López Obrador. Con mucha diferencia, uno de los perfiles políticos más rupturistas que ha pasado por la jefatura del estado azteca. Es hora, por tanto, de empezar a evaluar. Y lo primero de todo es recordar que el líder de Morena, el Movimiento Regeneración Nacional, prometía impulsar una enorme transformación del país. Esto incluía, por supuesto, una estrategia de seguridad nacional completamente nueva. Al fin y al cabo, la seguridad, o mejor dicho, la falta de
1: seguridad, es uno de los grandes problemas de México, si no el más importante de todos. López Obrador choca con el ejército mexicano en su camino a las presidenciales de 2018. El político ha subrayado desde hace un mes las violaciones de derechos humanos cometidas por los militares en el combate al narcotráfico. Polémica por la propuesta de amnistía criminales en México del precandidato presidencial López Obrador. Durante la última década, López Obrador ha criticado la estrategia de combate al crimen organizado a través del despliegue del ejército y la marina en las calles, sustituyendo a las fuerzas civiles policiales. Sin embargo, al final,
0: parece que México cambió a AMLO más de lo que AMLO cambió a México, al
1: menos en materia de seguridad. AMLO anuncia 50.000 millones de pesos adicionales para la Guardia Nacional AMLO buscará que el ejército y la marina realicen labores permanentes de seguridad pública para abatir la inseguridad. La pregunta es ¿Es en este campo muy diferente el México
0: que deja López Obrador del que recibió en 2018? Pues lo cierto es que sí pero de forma muy diferente a lo que podríamos imaginarnos y a lo que prometió el propio AMLO. Porque lo cierto es que en los últimos años el gobierno mexicano ha ampliado exponencialmente el rol de las Fuerzas Armadas. Los militares tienen ahora a su cargo un montón de cometidos, desde gestionar la seguridad interior hasta administrar aeropuertos, obras e incluso empresas del estado. Y eso, queridos amigos, ha hecho que aquí en político nos hagamos unas cuantas preguntas. ¿Cómo demonios explica que los militares han han ganado tanto peso con un presidente que supuestamente quería desmilitarizar el país. ¿Qué provocó semejante metamorfosis política? ¿Hasta qué punto deja AMLO un país militarizado? Pues bien, vayamos manos a la obra con ello. Pero antes, ¿te has parado a pensar en lo que te estás perdiendo por no usar Surfshark? Lo primero de todo y más importante es la seguridad en la red. Con Surfshark tu actividad online está fuertemente protegida cifrada y a salvo de ojos curiosos. Además con Clean Web te despides de los anuncios y el malware. ¿Y qué pasa con los emails? Con Surfshark Alert te enterarás al instante si alguien ha intentado filtrar tu información. Pero aún hay más. Surfshark es la primera VPN comercial con servidores en más de un centenar de países. Vamos, algo así como un pasaporte global a golpe de clic. Podrás acceder a cualquier contenido bloqueado por ubicación. Y si te preocupa, tener que elegir en qué dispositivo usarlo Tranquilo, con la misma cuenta puedes proteger todos tus dispositivos, ya sea tu móvil, tu tablet, la tele o el ordenador. Además, por ser parte de la comunidad VisualPolitik, podrás disfrutar de tres meses extra totalmente gratis usando el código Politik, acabado en K. Y dicho esto, continuemos con nuestro vídeo de hoy. México quizás no sea tan conocido, pero las Fuerzas Armadas de este país tienen una historia única en América Latina, haberse enfrentado con todas las grandes potencias occidentales. Estamos por supuesto hablando de la guerra que liberaron México y Estados Unidos entre los años 1846 y 1848 y también a la intervención militar de Francia en México entre 1862 y 1867, un conflicto en el que tanto el Reino Unido como España se sumaron a las fuerzas francesas. Con todo, a principios del siglo XX, los principales problemas eran ya internos. El ocaso del dictador Porfirio Díaz sumergió a las Fuerzas Armadas en un caos de idas y venidas que duró hasta la Revolución Mexicana allá por la década de los años 20. A partir de entonces, los uniformados mexicanos sirvieron como fieles guardianes de la Constitución, lo que durante décadas fue prácticamente equivalente a estar a las órdenes del PRI. El partido que gobernó México de forma ininterrumpida durante más de 70 años. En cualquier caso, lo importante es que esta tradición constitucional caló hondo entre los uniformados. Además, durante el siglo XX México evitó cualquier aventura militarista, por lo que, a diferencia de lo que ocurrió en América Latina, las Fuerzas Armadas mexicanas no intervinieron en asuntos de Estado. Es decir, aquí no hubo golpes ni generales emocionados con la idea de imponer la bota militar como sistema político. Quizás eso explica por qué las Fuerzas Armadas se han convertido en la institución que mayor confianza despierta entre los mexicanos? Sea como sea, ahora el gobierno de AMLO le ha dado un giro de 180 grados al rol de las Fuerzas Armadas en los asuntos de Estado. AMLO les ha metido de lleno en espacios que hasta ahora han sido tradicionalmente civiles. Hablamos de campos tan poco
1: castrenses como estos. Dan luz verde a una nueva empresa militar para administrar complejo turístico en las Islas Marías AMLO entregará al ejército el control de las aduanas en la frontera. El gobierno de López Obrador compra mexicana de aviación, la manejará el ejército y tendrá pasajes low
0: cost. Ahora los mexicanos están viendo cómo de repente los oficiales de las Fuerzas Armadas empiezan a encargarse de la gestión de empresas turísticas, agencias de telecomunicaciones o incluso del control de la infraestructura energética. Esto es lo que se ha venido a conocer como la militarización de México. El peso de las Fuerzas Armadas en el gobierno y en el día a día es cada vez mayor. Y la pregunta es, hasta. qué? ¿A qué punto los uniformados están cómodos con este nuevo rol? ¿Hasta dónde llega su nueva influencia? ¿Puede el camuflaje verde-oliva provocar un cambio de paradigma en el sistema político azteca? ¿Por qué AMLO está apostando todo a una institución que hasta hace poco rechazaba? Queridos amigos, amigas, como siempre, en este vídeo vamos a responder a todas estas preguntas. ¡Vamos con ello!
1: LA GUERRA CONTRA EL NARCO No es
0: ningún secreto, México tiene un problema por encima de todos los demás, el narcotráfico. Un problema tan grande que frecuentemente llega a sobrepasar las capacidades convencionales de las fuerzas de seguridad. Eso al menos es lo que pensó el presidente Felipe Calderón cuando en 2006 le declaró la guerra a los narcos.
1: Como he subrayado, hoy el crimen organizado representa la mayor amenaza para la seguridad, la libertad y la tranquilidad de los mexicanos. Es un enemigo que no conoce límites. De esta forma, a partir de finales del 2006,
0: el gobierno mexicano comenzó a emplear progresivamente a efectivos del ejército para apoyar a la policía en operativos contra los cárteles. Poco a poco, la asistencia militar se fue haciendo cada vez más común hasta que prácticamente se convirtió en el operativo habitual. Entonces, los territorios que lograban ser asegurados permanecían bajo control militar. Asimismo, en paralelo se comenzaron a crear grupos de autodefensa, también conocidos como las Guardias Comunitarias. Estos grupos estaban compuestos por familias agrarias que se armaban para poder defenderse de los narcos. ¿Y sabéis qué ocurrió entonces? Que los cárteles también empezaron a armarse hasta los dientes y ese fue el comienzo de una terrible pesadilla.
1: Hallados en México 24 jóvenes rematados a tiros. Hallan muertos a dos investigadores de la matanza de 72 inmigrantes. México arresta a 5 Zetas por la masacre de 52 personas en el casino de Monterrey. Los narcos asesinan en México a 11 músicos de una banda de cumbia. Detuvieron en México al narco que habría ordenado incinerar a los 43 estudiantes. Y estos son tan
0: solo unos pocos ejemplos de decenas y decenas de casos diferentes. Terrible. Al final la guerra contra el narco terminó con un colosal fracaso. Cuando caía un cártel rápidamente surgía otro mientras la violencia se multiplicaba. Con todo, ni Calderón ni tampoco su sucesor, Enrique Peña Nieto, se atrevieron a modificar a gran escala el rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. Nadie quería dar muestras de debilidad. Nadie excepto un candidato, Andrés Manuel López Obrador, que en 2012 decía cosas como estas. Porque tenemos
2: que eh, ir sacando al ejército de las calles. El ejército no está preparado para esta función. Es otro su encargo, es defender la soberanía nacional. Y no debe de seguirse exponiendo al ejército.
0: Y ahí no quedó todo. Más tarde, en la campaña de 2018, AMLO intensificó y amplió sus críticas. Por aquella época, además, surgieron varios casos de abuso de autoridad e incluso ejecuciones extrasumarias en el marco de la guerra contra el narco.
1: Por si fuera poco, Genaro García Luna, que fue secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón y Salvador Cienfuegos, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, estaban hasta el cuello de denuncias de corrupción, sobornos, trapicheos con los cárteles y lavado de dinero. La guerra contra el narco había entrado en una vía muerta y AMLO supo sacar rédito electoral de ello.
0: Morena, el Movimiento Regeneración Nacional arrasó en aquellos comicios de 2018 y se llevó algo más del 53% de los votos. Y no solo logró la presidencia, también la mayoría parlamentaria para el bloque oficialista. En otras palabras, el gobierno estaba completamente en sus manos para poder cumplir su programa político. Sin embargo, con las Fuerzas Armadas optó por otro camino completamente diferente.
1: regañados a consentidos.
0: AMLO prometió sacar al ejército de las calles, pero en cuanto llegó al poder hizo exactamente lo contrario. López Obrador se convirtió en presidente de México el día 1 de diciembre de 2018. Pues bien, tan solo durante sus dos primeros años al frente del gobierno mexicano militarizó prácticamente la misma cantidad de funciones que el resto de gobiernos durante toda la década anterior. Fijaos, la mayor parte de tareas y competencias traspasadas a los militares tienen que ver con la gestión de las obras públicas o el medio ambiente. Sin ir más lejos, hace poco aquí en VisualPolitik os hablamos del Tren Maya. Lo hicimos en un vídeo que montamos en colaboración con Harvard International Review. ¿Os acordáis? Pues como os dijimos, el Tren Maya también tiene al frente a los militares. Son ellos quienes están pilotando su construcción. Con todo, incluso a pesar de esta apuesta, el gobierno de AMLO sí mantuvo alguna de sus promesas. De campaña respecto a las fuerzas armadas y la seguridad. Al menos lo hizo durante algún tiempo. No se han
2: detenido a capos porque no es esa nuestra función principal. Que no se puede enfrentar el mal con el mal. Y estamos convencidos que fue un error grave, un crimen, del haber declarado la guerra a la delincuencia. Al inicio del gobierno de Calderón.
0: Pese a todo, desde la llegada de AMLO al poder, el presupuesto de las Fuerzas Armadas también se ha disparado. Aunque, claro, esto tiene trampa, porque también han asumido muchos más roles. Es decir, que su peso en el presupuesto público ha crecido y mucho, aun cuando la mejora en las funciones estrictamente propias de las Fuerzas Armadas ha sido mucho más limitada. Pero más presupuesto, nuevas funciones… los militares empiezan a ser omnipresentes en la administración mexicana. Están por todas partes. Y la pregunta es ¿Por qué AMLO cambió tanto de opinión? Pues al parecer este fue básicamente el motivo. Fijaos.
1: AMLO expuso entonces su doble plan para combatir ambos problemas. En primer lugar dijo que quiere dar a los militares más poder y autoridad en las operaciones antinarcóticos porque es el menos corrupto de todos los organismos de México y puede ser el más eficaz. Señaló, sin embargo, que para ello sería necesaria una reforma constitucional, pero se mostró convencido de que podría conseguirlo. Es decir, que AMLO confiaba en que los militares
0: fueran menos corruptos y por tanto más eficaces. De esta forma, cuanto menos cosas queden en manos de los civiles, pues mejor que mejor. Y eso es lo que explica que a finales de 2022 anunciara una de sus medidas más chocantes. Fijaos,
1: El Congreso mexicano aprueba que la Guardia Nacional pase a control militar en medio de críticas
0: ¿Y qué tiene esto de particular, os preguntaréis? Pues que la Guardia Nacional fue creada por el propio AMLO en 2019 con la idea de que fuese un cuerpo civil y no militar. Era la forma de sacar al ejército de la seguridad en las calles. Sin embargo, en 2022 tuvo que recular y de qué manera. Acabó entregándole su juguete favorito, la recién creada Guardia Nacional, a los militares. La evolución de la criminalidad y la violencia fue tan mala que no le quedó otra. Pero la
2: gente en nuestro país le tiene confianza al ejército y le tiene confianza a la Secretaría de Marina. Y le tiene confianza a la Guardia Nacional.
0: De hecho, este no fue su único cambio de opinión, ni muchísimo menos. AMLO siempre consideró un error la guerra contra el narcotráfico. Ahora, sin embargo, tiene una opinión bastante diferente.
2: Sí, cambié de opinión ya viendo el problema que me heredaron. ¿Cómo enfrentar? El
0: problema de la inseguridad. Está bien cambiar de opinión cuando uno se equivoca. No pasa nada. No lo estamos reprobando ni mucho menos. El problema es que tampoco está claro que esta estrategia esté funcionando. O bueno, qué diantres. Es que no está funcionando. Solo tenemos que echar un vistazo a la gráfica de homicidios para darnos
1: cuenta de que esto no carbura bien. Fijaos. Casi dos décadas de intervención militar en seguridad pública no han logrado poner fin a la violencia implacable de los cárteles mexicanos y han propiciado innumerables atrocidades cometidas por soldados y marinos, con casi total impunidad. Hoy México no solo está atravesando una de sus etapas más
0: violentas, sino que además nunca antes las Fuerzas Armadas habían tenido tanto protagonismo. Ahora bien, en esta ocasión nuestra intención no es centrarnos en la seguridad. Lo que nos importa en esta ocasión es ver cómo AMLO ha entrado en una sorprendente carrera para militarizar. el país a toda velocidad. Y eso, queridos amigos, es algo que trae consigo algunos problemas.
1: ¿Queréis saber de qué estamos hablando? Pues vamos con ello. Las tres sombras de la militarización mexicana por regla general, la militarización
0: de funciones y competencias públicas que vayan más allá del mundo castrense no suele dar buen resultado. Básicamente porque los militares tienen una especialización muy particular. Aunque es verdad, el caso de México es muy particular. La corrupción, la violencia, la falta de confianza en las instituciones civiles… En cualquier caso, el proceso de militarización que está sacando adelante AMLO plantea algunas dudas y algunos problemas. Por ejemplo, en primer lugar el gobierno mexicano le está dando las fuerzas armadas voluminosas partidas presupuestarias para construir obras públicas, gestionar aeropuertos o encargarse de campañas de publicidad para centros turísticos. El problema es que esto reduce la
1: capacidad de control y fiscalización de todos esos fondos. ¿Por qué? Pues exactamente por esto. Las Fuerzas Armadas recurren sistemáticamente a clasificar y resguardar la información de sus dependencias bajo el argumento de que no se comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional. Rastrear y evaluar el uso de los recursos públicos se vuelve entonces sumamente complicado. Es lo que vimos que está pasando con el Tren Maya. Cada vez son más los contratos que los militares
0: asignan de manera bastante discrecional, con poca o ninguna transparencia y sin cumplir todos los requisitos legales de las licitaciones públicas. Ya sabéis, el argumento es siempre el mismo. Seguridad Nacional. En segundo lugar, el razonamiento de establecer administraciones militares para revertir la corrupción en los espacios civiles puede terminar generando algo así como una lógica de profecía autocumplida. Si hay menos civiles y más militares, a corto plazo es posible que la corrupción caiga. Pero claro, con menos transparencia, más atribuciones y profesionales menos cualificados, primera pregunta. ¿Por qué no va a terminar apareciendo también aquí la corrupción? Y segunda, ¿acaso la solución va a ser militarizar por completo el Estado? Esto... Cuanto menos genera dudas. Y en tercer lugar, tenemos el que quizás es el mayor problema de todos: la temida pérdida
1: de la neutralidad. El intento de que la delegación a las Fuerzas Armadas amarre las manos a futuros gobiernos también implica una mayor partidización de las Fuerzas Armadas, su progresiva identificación con un proyecto político específico. Y algo más serio: implica la pérdida de la neutralidad, una característica esencial para las instituciones que cumplen tareas de Estado y que las Fuerzas Armadas en México por décadas lograron mantener. AMLO está con convirtiendo a los militares, o al menos
0: a sus altos mandos, en auténticos políticos. Y eso puede llegar a ser un problema muy importante. ¿Aceptarían los militares a un gobierno que cuestione su trabajo? ¿No tendrán acaso preferencia por aquellos líderes políticos que les prometan más influencia, poder y presupuesto? Y si son más honestos, como dice AMLO, para administrar puertos y obras públicas, ¿por qué no lo serían directamente para gobernar? Ojo, que la historia nos enseña que tenemos que preocuparnos de estas cosas. En cualquier caso, desde abril de este 2023, la Corte Suprema ha comenzado a cuestionar todo este crecimiento sin freno de los roles de las Fuerzas Armadas en el gobierno. De momento, la pugna de la Corte con AMLO no tiene un desenlace claro. Sea como sea, lo que sí está demostrado es que la militarización de México ya no es un proyecto, sino una realidad. Pero ahora la pregunta es para ti. ¿Qué te parece que los militares asuman cada vez más funciones? ¿Te parece una buena respuesta a la corrupción? ¿Estás a favor o en contra? ¿De qué otra forma? se pueden solventar los graves problemas de corrupción, crimen y narcotráfico que atraviesa México. Al fin y al cabo sin ellos es muy probable que México se convirtiera en un país muy próspero. Déjanos tu respuesta abajo en los comentarios. Y recordad que con el código POLITIC acabado en K podréis disfrutar de tres meses extra totalmente gratis con Surfshark. El link como siempre abajo en la descripción. Si este vídeo te ha resultado interesante, haznoslo saber dándole al botón de like y no olvides suscribirte a VisualPolitik si es que aún no lo has hecho. Un saludo ¡Hasta la próxima!